0: Tere kuulama saadet vahetund Postimehega. Mina olen Postimehe ja Mart Raudsar. ja tänase saate esimeses tunnis räägime Estoniast. Minuga koos on siin stuudios elomõttus Lepik, kes on Kanal 2, aga teeb ka Postimehes väga sageli, nagu ilmselt olete näinud, otse Postimehest intervjusaateid ja Karel Reisenduk uudiste toimetusest. Tere! 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 Ja te olete siin sellepärast, et te mõlemad olete ju nüüd kõvasti selle teemaga tegelenud, seda teema uurinud. Ma ei ütle, et me jõuame kõikide vastuste vastamiseni sellest tänases saates. Aga Elo, sina intervjueerisid teisipäeval selles otsepostimehest saates Markus Kurmi. Ja selle põhjal ma saan aru, ju ilmus ka teisipäevases postimehes lugu, kinni kurm kinnimetsimise püha ürituse ei lõppe. Nii, kordame nüüd lühidalt, mida uut me teada saime Markus Kurmilt.
1: Miks me interveerisime üldse, Markus Kurmi on esimene küsimus ja, ja, ja sellepärast, et tegemist on inimesega, kes on süvitsi Eestonia teemaga tegelenud. 2005-2009 oli sellise eraldi komissioni valitsuse poolt ellu kutsuti ja mille eesmärkiks oli tegelikult uurida, kas vastab tõele informatsioon, et Rootsi sõjaveluure eestvedamisel veeti siis Eestoonia pardal relvi ja, ja kas selline salajane relva vedu toimus ja selle komissioni otsus oli, et jah, veeti aega ja kaks nädalat enne Estonia hukku ja ei suudetud tõestada seda, kas äh, ikkagi Estonia hukupäeval kaarilvi et seda ei äh, suudetud tõestada, et sellist asja oleks toimunud ja sealt edasi Margus Kurm uuris veel ka seda raportit seda ametlikku raportit ja leidis, et seal on väga palju äh, siis vastu rääkivusi ja nüüd ta ütlebki ka äh, siis ütles Postimehe otsestuudios, et see auk sobib ideaalselt sellesse pilti, et see oligi seal tegelikult puudu Et tema leiab, et seal raportis on nii palju vastureäkivusi, et see laev sellisel kuju lupuda ei oleks saanud nii kiiresti ja, ja sellisel viisil, kui seal ei oleks olnud auku. Ja nüüd tuleb välja, ongi auk.
2: Mm
0: -hmm. no. Karl, ja? jah, sa tahtsid öelda midagi.
2: Jah, no, nagu elo ütles, siis tõestin, et öö, midagi kukkusid öö, nii ideaalselt sinna paika, aga ma tahtsin lihtsalt veel lisada seda, et, et öö, olgu, mis on, et öö, tänaseks on ju kindel see, et laevakeres on auk, see on uus fakt, seda me ei saa eirata ja me kindlasti peame läbi viima uue uurimise, mida on juba lubatud.
1: Ja Markus Kurm ka siis toob välja, ta ei ütle, et see on nüüd fakt, eks ole? Ta ütleb, et tõenäoliselt tema hinnangul võis see olla kokkupõrge alve laevaga ja et see alve laevaga kokkupõrge ei olnud mitte nii, et ta sõitis täpselt otse laevale, vaid Aitagi, et nad viivamisi. sõitsid eh, nii-öelda mm -hmm. paraleelselt ja et siis see alve laev võis turvata Eestoniat, eh, mille peal oli siis mingisugune salajane eh, No, sõja, sõjava tehnika, et, et see on siis tema, tema nägemus.
0: E, täna tuli ju ka uudis, et Kanal 2 hakkab näitama seda sarja, millest ju see kogu temaatika on uuesti avalikuse orbiiti tõusnud, kus esimest korda avalikusele räägiti sellest toonia pardas ja see on siis, ma saan aru, põhjamaade tellimusel, Norra tellimusel tehtud sari Kaarel, aga sina oled nüüd näinud, et meie varsti näeme ka Kanal kahe vahendusel seda sarja kõik, aga sina oled, ma saan aru, seda juba näinud. Kuidas sa seda
2: nägid ja mida sa seal nägid, huvitavad selles sarjas? Ära nüüd kõike ära räägi, et mingi põnevus sealiks vaatajatele, aga... No, sarjal on viis osa, tõsima viiendat osa veel ei ole näinud, just viiendas osas on tegelikult see sukeldumine ja, ja, ja selle augu filmimine. Olen osa lõpus Seal keskendutakse siis äh, tunnistajate peale, kes siis toetavad seda teooriat, et, et põrgati ikkagi kokku mingisuguse objektiiga ja kes räägivad, et nad on näinud eemaldumas siis tol ööl koha, kui käisid need kaks suurt kõmakat mingisugune objekt. Samamoodi räägitakse seal ka sellest sukeldumisest, mille, mille Rockwater siis läbi viis. See kõige esimene sukeldumine Eestooniale või? Jah, kõige esimene mm -hmm. ametlik sukeldumine Eestooniale. Aga seal räägitakse ka Jutta ja räägitakse ka sellest sukeldumisest, kui ma nüüd aastal eks oli 97. aastal siis koos Craig Premisega ja... Ja seal tegelikult tuleb välja, et ka Jutta Raave ja Premise meeskond avastas juba tol hetkel sellise pooliku augu, aga tol hetkel oli siis see nende kividega kaetud. Ja seal on ka see kaader olemas, et mingisugune aimatav augu kohtselt kividelt paistab. Ja nagu me tänaseks teame, siis on laev natukene sellel veeel liikunud ja see auk on siis nüüd
1: nähtavaks tuli. Ja siin kohal ütleksin, et kuidas need kivid sinna said, et tegelikult omal ajal mõeldi, et see Eestonia kaetakse betooniga, see otsus tuli praktiliselt kohe peale seda, kui see laeuga hukkus, et teeme aua rahu ja paneme, katame selle justku nagu mingi sarkofagiga ja siis see Jäi, jäi ära, aga viidisin tohututes kogustes kruusa nii et vähemalt Markus Kurmi poolt välja käidud väite põhjal oli alguses saug täiel määral nähtav, siis pandi see kruusaga kinni ja nüüd on ta siis jooksul jälle on ära nähtavale tulnud see aug. ja tahan siin kohal öelda, et Kanal 2 on see eetris 6. oktoobril kell 10. õhtul, esimene osa vaadake kõik
0: Pimis ja Raabe käisid sukeldumas, nende meeskond käis sukeldumas 2000. aastal, et ma igaks juhuks vaatasin üle selle, aga mm. ma ka ei mäletanud seda täpselt. Aga väga huvitavis enesest, kuhu nüüd siis kogu see uurimine edasi viib, aga sellest, mida oleks vaja uurida ja kuidas uurida, me räägime edasi kohe peale väikest reklaamipausi. Vahetund postimehega Jätkame juttu Estonia upumise asjaoludest. Mina olen postimehe peatoimete Mart Rautser ja minuga koos on studiost teemat uurinud ja käsitlenud elomõttus Lepik Kanal 2 ja Karl Reisenbuk postimehe uudiste toimetusest. Ning nüüd täna just mõni aeg tagasi oli mul väga huvitav intervjuu oma saates Rautsere tealoogi talva arheoloog Vellomässiga ja ma küsisin austatud Vellomässigest, et kas tänapäevane tehnoloogia võimaldab uurimise puhul kindlaks teha, mis tegelikult Eestooniaga juhtus ja ta ütles, et jah, võimaldab küll et siin ei ole üldse mingit kahtlust, tal on ka endal teatud arvamus, aga ta ei rutta seda avaldama enne, kui ta ei ole näinud neid kaadrid, mida me kõik siis varstiga näha saame selle dokumentaalsarja vahendusel kuid, mis on huvitav, siia kõrvale panna täna hommikul, ma kuulasin Vikerraadiost, siis ülevaad, et Põhjamaa lehtedest, mida Margit Otsma vahendas, ja Põhjamaades, Rootsis konkreetselt ei soovita, vähemalt avalik arvamus ei ole seda meeld, et peaks midagi uurima, ja seal mitmed arvamusliidrid ütlevad, et see kõik on ainult üks tohutus spekulatsioon, et mida siin uurida. Samas mina ütlen nii, et spekulatsioon jääb õhku nii kaua kuni me seda asja põhjalikult ei uuri ja tõepoolest tehniliselt, ma ei näe ka ju, miks me, miks me ei saaks seda teha, sest on ju sukeldutud titaanikuni, mis on sügaval kordades kordades sügavamal merepõhjas, on tehtud 3D mudel On täpselt ära kaardistatud kogu väli, vrakki väli, kuna ta ju pooleks ja kõik need tükid hajusid seal küllatki suurel teritoriumil, kõik need väikesed tükid on üles leitud. Ma arvan, et on võimalik teha väga põhjaliku tööd ka Eestooniaga, kuid sellasemel räägitakse hauarahust ja räägitakse tema kruusaga kaitmisest ja betooniga kaitmisest, kui juures me teame ju, et omaks, et kui kellegi üldse oleks õigus nõuda, et ärge uurige, need oleksid omaksed, aga nad ütlevad, me tahame teada, mis juhtus.
1: Tegelikult lähedased ongi ju käinud ja väga paljud neist on Rootsist pärit ongi käinud kohtus Eesti riigiga juba 2016. aastast ainult ühe sõnumiga palub minge alla ja jäädvustage see laevavrak siia maani on see kõik olnud tulutult, aga võt, mis minul tekib võib-olla seda jutukuulates säike hirm, et, et see sama hauarahu leping, et kui Rootsi poolnud ja seal avalik arvamus ütleb et aga meie ei taha ja et see on justku nagu avarahu lepingu rikkumine kui Eesti hakkab uurima et mis siis saab Kuigi äh, ma saan aru, et Eesti pool on nüüd muutnud oma seisukohta selles osas, et kui varem öeldi, et hauarahu leping üldse sinna igasugune sukeldumine on keelatud, mm -hmm. siis nüüd pressikonverentsil ma juba kuulsin, et, et filmimine ja pildistamine kuidagi selle hauarahu lepingu rikkumise alla siiski ei lähe, mis on täiesti juudne seisukoht.
0: Tahaks näha, kuidas see välja kukub, sest ma tean, et Rootsi riigiprokurer on algatanud juba kaasuse selle sama tokfilmi tegija et on seal käidud ja filmitud, rikutud rahu. aga mida siis teha, nagu sa küsisid, mina arvan, et sellisel juhul on diplomaatia käes järg, et siin peaks Eesti riik siiski ennast kehtestama, et me oleme nüüd natukene tugevamalt jalgadel, kui me olime 94. aastal, kui me olime vaevalt kolm aastat vanad riigina, taastatud riigina ja, ja, ja ikkagi, kuna seal oli niivõrd palju meie kodanike ja see laev sõitis meie lipu all, No, ausalt öelda, tundub see ikka kimelik. Aga elu. Ja sa tahad, Karel, ja öelda hei, ma
2: tahtsin siia vahele lisada. Ja, et no, selge on see, et tänaseks ei ole mingit küsimust selles, et kas see uurimine on võimalik või ei ole. Seda laeva... Sellest on korduvalt räägitud. See laev on võimalik üles tõsta See tegelikult oleks juba olnud võimalik tõsta 84. aastal. Selles ei ole enam küsimus. Ainuke asi, mida ma kardan, on see, et nagu Elo ka mainisid, et me põrkumagi jälle nagu Rootsi riigiga kokku, sest tegelikult on ju üritatud seda uut uurimist algatada korduvalt. Miks käisid ka premisa jutaraabesel all, et leida mingid uusi asjaolusid, mille, mis oleks siis aluseks uue uurimise algatamiseks. No, täna ei saame enam enam seada kahtlus alla seda, mida me seal videopeel näeme. Stoonia kerjas on auk, seda me ei tohi eirata ja siin alla me peame minema. Ja nagu sa ütlesid väga hästi, siis Eesti riig peab siin natuke rusikat võibuta.
1: Ja Eesti riigijuhid peavad siin selja sirgu lööma ja, ja see tõesti võtma siis ka selle nii-öelda lipuriigi rolli mm. siin ja, ja seda asja jõuliselt ajama, aga natukene mind siiski paneb muretsema see, et juba Nädal varem võeti eri lennuks, sinna, ma ei tea, mis lepingud või mida nad seal oma vahel arutasid, mis seal kokku lepiti, sest tehes intervju esmaspäeva õhtul ka peaministriga siis tema ainult kordas ühte lauset ja see oli see, et see toimub kõik koostöös kolme riigiga, sealul ka Rootsi riigiga, kõik on, kõik, kõik peavad olema nõus ja, ja et... Et nii on, et vaatame, kuidas sellega läheb.
0: Noh, ma rääkisin, ütleme nii, et ühe riigitegelasega eile ja tema arvamus oli nii, et me kuuleme üksikasju tõenäoliselt alles siis, kui on möödunud piisav arv aastaid, et need inimesed, kes olid tol hetkel olulistel võtme kohtadel, ei, ei ole enam elus. Et võibolla 50 aastat. Et no, siin on me teame ka mitmed dokumentid tõesti salastatud 50 aastaks. Aga elu, sa rääkisid siin vanade merekarudega, kellel oli huvitav kommentaar selle suhtes, et kas siis laev Kas toimus plahvatus või Eestoonia põrkas kokku mingisuguse objektiga?
1: Jah, ma kohe juhan sinna, aga ma tahtsin veel seda öelda, et tänased riigijuhid peaksid mõtlema ka selle peale, et kui algab uu suurimine siis algab ka uus vastutus. Aga sellega seoses, jah, et meremehed on rääkinud nende raportite kõige selle valguses, et plahvatust sa kuuled, aga kokkupõrget sa tunned. Ehk väga mitu seal töötanud inimest, kes pääsesid meremehed ütlevad, et nad tundsid kokkupõrget, mitut kokkupõrget isegi üks kuni kolm ja kuulsid ja on kuuldud ka sellist kriipivad häält, mida on ka nagu öeldud
0: ehk nagu metall, vastu metall jah
1: Just ja. täpselt, sellest konkreetselt rääkis väliseestane Rintam, kes jooksis sealt alt aluspesuseks oma kajutist välja ja, ja kelle ütlusi on väga palju moonutatud tema enda sõnul, sest ta ütleb, et vett voogas vastu tohututes kogustes aga raportis on, et natukene oli koridori nurgas veeniresid
2: ja, ja ta ise arvab, et ta on esimene inimene, kes tõenud tekile jõudis, sest nii kui need kõmakad käisid siis ta pistis seal taluspükste veel putku ja selles samast dokumentaalist ta ise ütleb, et see võis olla võibolla maksimaalselt minut ja ta oli seal väljas tekipeal ja piilus üle reelingu ja siis nägigi ta nüüd, mingit kogu sellest laevast eemaldumist <sus> mingit valged kogu eemale ujumas väga huvitav
0: Aga nüüd, kui me peaksime prognoosima, et kuidas see teema edasi areneb, sest tõttu öelda, ma väga enam ei uskunud, et me lähiajal midagi niisugust, no, tõesti faktuaalsed kuuleme, aga nüüd, kui meil on uued faktid, mis on ümber lükkamatud, siis... Ma ütleksin küll, et kõik taandub poliitilisele tahtele juba ja, ja ka sellele, mida siis ikkagi avalikus arvab.
1: See on päris huvitav, kuidas viimasele ajal on hakkanud asjad kõik välja tulema, et nah no, asi tuli küll juba varem, aga et meie si siis, siis rahapesu minevikust, nüüd Estonia, et, et mis tuleb veel ootama juba kergelt ehmunult. Aga, aga mina arvan, et see uurimine, seda tõesti võiks nüüd teha Kaasates siis eksperte väljas poolt ja, väljaspoolt ka, ja ka, kaasates ka. Ja ma, ei, ma ei oska öelda ka väljas pool, igal riigi juhte, ei tehtaks mingi tõesti komissioni kuhu kuuluvad riigi ametnikud, vaid, vaid, vaid sõltumatud, tõesti sõltumatud eksperdid ja ajakirjanikud ja võib võibolla tõesti lähe, sinna kaasatakse ka lähedaste esindajad, kes on siia maani olnud kogu aeg sellest ringist täielikult väljas.
2: Ja, just selles, selles mõttes, et suurim viga, mis 94 tehti oli see, et see kommunikatsioon sel teemal oli ülimalt segane, jätigi asjad poolikuks ja see on tekitanud ka suure hulga vandene teoriaid, mis ei ole kindlasti tõsi. Et, aga ma ka kutsun üles tõesti selle uute detailide valguses, et palun mitte ka langeda kuski Levandena mida on palju-palju räägitud keskenduda ikkagi tõsi asjale, et seal on auk ja et me saaksasest teada siis seda tuleb uurida, ütlen veel kord
0: kes võiks olla see uurimise läbi viia? Kas mõni riik või mõni organisatsioon kes ei oleks seotud Eestiga,
2: ei oleks seotud Rootsiga mis te arvata? See on hea küsimus. No, ma ei taha uskuda nüüd, et, et selleks peaks olema nüüd keegi kuskilt kaugelt värske pilguga.
1: Markus Kurm ise on välja toonud oma eh, intervius, et see võiks olla, kas või praegune riigi prokurör, et kas või meie prokuratuur võiks asuda seda uurima või, eh, või näete no, et igal juhul ei oleks need ameti isikud ja et ei saadetakse sinna Rootsi eh, tuukreid alla, no lihtsalt puhtalt juba sellepärast, et siin võib tekida väikene... Usaldus küsimus, et...
0: no mis siin salata, see on juba tekinud <laughs> tegelikult ja mis mind paneb imestama on see, et Rootsis ei ole see teema veel niivõrd päevakurral kuigi ta juba tuleb, ma peaksin ütlema nii, et ma arvan, et kui ka poliitikud Rootsis ei ole seda uurimise meeld, siis kindlasti avalikus ühel hetkel hakkab need survestama ja omaksed ka, aga Eee, nii palju praegu Eestoniast, jätkame Eesti eelarvega peale reklaami, studios. olid Elomõtlus Lepik, Kanal 2, Karel Reisingbook, postimehe uudistest ja mina Martin Rautser, postimehe peatoimetaja. Vahetund postimehega! veedame edasi vahetundi postimehega. Mina olen postimehe ja Mart Martraudsar ja kõneleme eelarvest. Nüüd sel teemal on minuga stuudios ühinenud Erik Aru, majandustoimetuse juhataja ja Henri Laur Allik, kes töötab ka meil uudiste toimetuses postimehes. Ja Henri, sina ju oled üks autoritest artiklil pealkirjaga Kõik said eelarvest prääniku, mida me võime lugeda tänases postimehes kohe teisel leheküljel. Ja asja, kui sa stuudiosse tulid, ütlesid, et kümme minutit tagasi umbes tuli ära siis ka selle eelarve seletuskiri. Aga kuna tegemist on 400 leheküljelise dokumentiga, siis arusaadavatel põhjustel me ei ole suutnud veel seda kõike läbi lugeda. Aga midagi me ju siiski teame selletõttu, et me oleme postimehes avaldanud viimastel nädalatel teemalist sarja. Ja võiks öelda, et selle sarja osa on siis ka see lugu kõik said eelarvest prääniku. Aga kes siis said praeniku ja kui suure selle loobõhjal, mida sa Enri ütled meile? Ja kui me seda lugu
3: hakkasime eile ettevalmistama, me ei teadnud, mis seal tulla võib, aga mina ja Anna Põlds, loo autor, võtsime selge fookuse just see, et mida keegi saab. Et, ja ma käisin eile ka Stenboki majas, kus koalitsiooni partlasid siis seda eelarvet ka esitlesid ja hakkasid nii numbrit pilduma ja seda esitleti kui suure võiduna, et kõik said midagi, mis nad tahtsid. Keskerakond sai oma erakorralise pensionitõusun, nende valijale tore Isamaa, kes ka, mille kohta me oleme ka pikemalt rääkinud, palju poleemikat tekitanud, riigikaitsekulude langetamise, debatt, nemad saavad nüüd seda väga suure võiduna. Ma saan aru, et me saame keskmõhutõrja me saame rannakaitse, keskmõhuturjet ei saa aga siiski ei saa, rannakaitse A -a, saa. aga isama võit oli just see, et nominaalselt äh, ei langetatud riigikaitse ja ikkagist äh, tõsteti selle rannakaitse arvelt ja nii-öelda e Ma saan aru, saab raha oma sise sisejulgeolekusse ja oma sisekaitservi ja kindlasti üks asi, mis on võibolla kulisside taga, ma nüüd spekuleerin, et millel ei ole rahu, raha, rahalist väärtust on kindlasti ekresaiga oma referendumi, mis siis tuleb järgmisel aastal.
0: Ohoho. Väga huvitav, et tundub, et kõik said, aga Eerik, ma sain aru sinu varasemast jutust, et tega vist turismi ettevõtjad ikkagi nagu ei saanud Kuigi nad midagi ju said, aga, aga see on selline nagu nälju, näljapajuk pisut
4: Jah, võib arvata, et nad on praegu väga pettunud, et põhimõtteliselt reisi laevandus, küll saab 7,7 miljonit, aga no see on üks paket, mis oli ette teada juba aga siis turismi ettevõtetele antakse 5,8 miljonit, mida mm. ei ole üldse palju esiteks ja teiseks on tegelikult raha, mis on ühest meetmest lihtsalt üle jäänud mida keegi teine ei tahtnud ja leid, et võiksime siis neile ka midagi visata
0: no nii, mis see nüüd kaasa toob meie, kui sa oled rääkinud allikatega, on nad nagu valmis juba siirduma teisele tööle
4: Eks nad on ju tegelikult juba ammu rääkinud et tegelikult Tiit Bruuli ja Endi Sünterju, kes on siis turismi majutuse ettevõtete liidu esimese ja või presidentumist on see ja. ja siis ta ütles, et muul vastu ütles ka seda, et ka häri lõpetamine on häri osa, et siin maksa seda häbäneda.
0: No jah, aga mida me teeme siis nende kõikide hotellidega mis tühjaks jäävad, et siit samast stuudiooknast me ju näeme siin hotelli ja me näeme siin olympiahotelli ja, ja meil on ju, ja Hilton on ka näha siit, et neid ju ikkagi on päris palju neid pindu aga keda me ei näeme ei näe turiste Siin ju see teatav
4: lootus on, et mingi ajapärast nad tulevad, aga muidugi siin näiteks rahvusvahes lennundusettevõtet asustatsiooni või õhutransporti asustatsiooni juht ütles, et, et ootavad õhutransporti taastumist mitte varem kui aastal 2024 varasemale tasemele. Et ka selle turismiga siin lähiaastal nagu nii midagi
0: hea ei saa olema. Kui me tuleme selle loo juurde tagasi pealkirjaga kõik sai eelarvest perääniku tänases postimehes, siis Siin on üks huvitav või kaks huvitavad teemat. Esiteks riigi võlakoormus kasvab hüppeliselt, nagu me näeme. Ja teiseks räägitakse just nagu kärpimisest, kuna sait parv lisalugu on pealkirjaga poliitikud ja jääb aru kust plaanitakse kärpida. Henry Laur, mis see kärpimise juttu? siin selle eelarve kontekstis siis on. Huvitav
3: oligi just see, et eile kui ma Stenbuki majas käisin siis kärpimisest ei tahtnud ke keegi juttu tehagi, et <laughs> räägiti, et praegu ei ole mõistlik kärpida, sellepärast meie eelarve on ka 2 miljardiga miinusesest kärpimisest keegi ei tahtnudki kuulda, sellepärast kõik saidki prääniku, et kuna kärpimist ei, ei olnudki ja siin on kindlasti tasub kriitika sellele, mida saab välja tuua, mida eelarve nõugu eesotses rauleja mõttesega tõi välja, et selgi pilt praegu me võime, võime seda miinust lasta, aga neile ei aru saamatuks, et Kuidas siis 2024. aastaks, mis meetmetega kavatsetakse see nii-öelda vee pinnale tuua? See on põhikriitika, et
0: see on öelda, üks samm kreekadeel teel. No ja siin on ju ilmunud väljat ka neid majandusinimesi, kes ütlevad, et tulebki laenata, et ega seda laenu mitte kunagi tagasimaks ma ei pea, see on jut, milles ma selles mõttes natukene kahtlen, et see saab lõppeda ainult ühel ja väga hirmisel moel et me võtame kasutusele mingisuguse teise valuuta, mingisuguse teise vääringuga, et, et siis võibolla tõesti ühel hetkel just kui lastakse nulli aga, aga ma natuke kahtlen selles jutus Eerik, mis sa arvad, tuleb ikka maksta tagasi või ei tule?
4: Noh, selle juttu, et tuleb kunagi tagasi maksta, selle idee on see, et siis võetakse uus laen peale millegi sa makstakse vana tagasi Aga jah, tõepoolest, kui seal intressimäärad püsivadki nii kenasti madalad, et saab sellise miinuse või nulli lähedse intressimäära, aga saaks laenu võtta Eesti, siis see oleks ju väga tore. Aga ma ei ole sugugi nii kindel, et see näiteks 20 aasta pärast niimoodi on. Et, et kui mingil hetkel on võibolla niimoodi, et intressimäär on kuskil seal viie kandis ja siis riigi eelarve nagu ei taha üldse sellist laenukoormust koormust võinni väga hästi taluda.
0: Palju me praegu veel võiksime laenu võtta ilma niisuguse suurema riskita. Mitu protsenti meie kogu eelarve mahust see laenuportfell praegu moodustab? Ja
4: võt, sellega selle koha pealt ma jäänud. Ähm, 30-ga Tähendab, selle koha pealt palju me laenu võiksime täpselt võtta ja on ma vastuse võlgus selle pärast, et ma ei tea, kuidas see juriidiliselt nii täpselt käib. See on praegu on selline, laenu laeks on seatud 5 miljardit, just see sama mm -hmm. kuulus 5 miljardit, et ma nüüd täpselt ei oska öelda, et, et, et
0: mida see nõuab, et kui,
4: kui operatiivselt
0: seda muuta saab. Mm -hmm. Aga jah, et võlakoormus tõesti praegu kasvab hüppeliselt, kui ma vaatan graafikud, siis eelmisel aastal oli eelarve kulude pool, tulude poolest ainult natukene suurem, aga nüüd sellel aastal on see olnud, kui me räägime tuludest ja kuludest, vastavalt 10,2 ja 12,2 miljardit eurot, ja järgmisel aastal oleks see vastavalt tulud kulud 11, üle 11 ja umbes 13 miljardit eurot. Nii et me näeme muidugi ka seda, et tulud prognoosi järgi suurenevad, et just kui kriis selles mõttes peaks üle olema läinud, aga noh, tuletame ju meelde ka seda kuulajale, et väga suure osa moodustab eelarvest eurorahade hulk. Mm -hmm. Ja midagi teha pole, et Eesti muutub rikkamaks ja tuleb ka samal ajal Euroopa Liitu on tulnud meiste vaesemaid riike, mis on toonud kaasa selle keskmise tõusu, millega siis arvutatakse eurotoetuste õigustatust riikidele, et see, mida meie saame, ma julgen väita küll ikkagi järgnevatel eelarveperioodidel, Euroopa Liidu eelarveperioodidel hakkab vähenema. Nii et, noh, ühe sõnaga, meil on ka see probleem. Selline sõltuvus on tekkinud, mõnus sõltuvus eurorahadest. See on ka põhikriitika selle eel eelarve suhtes,
3: et see on nagu igaastane eelarve, et kunagi pole nii palju raha on, et opositsioon väga kritiseeris, et siit oleks võinud mingi erakorraline muutus tulla, siis tuuakse välja eriti just kliima kliimasuundusid näiteks.
4: Mm -hmm.
0: No jah, midagi, mis aitaks meil paremini toime tulla ja säästa tulevikus tõepoolest see idee, mida ma kordan, me oleme siin stuudios ka varem, natuke teises koosseisus rääkinud, et kui Eesti energeetika transporti kas või rongid, bussid suured võiautud saaks panna vesiniku peale, mida on võimalik toota siin koha peal, taastuv energiaallikate abil väikese tuleenergia abil, mis muidugi vajaks investeeringut, aga võib-olla praegu on just õige aeg õige koht see liigutus ära teha, igal juhul arvutada, arvutada tasuks, mitte lihtsalt vaadata, et nüüd on niisugune tore aeg, kui me võime laenata laenamise pärast, aga igal juhul infrastruktuuri investeeringud oleksid hea mõte. Nii, aga ma tänan teid selle, selle vestluse eest jälgime kindlasti huviga, ma saan arunud Henri Lauret sina ja ka eriks sina hakkate mõlemad lugema seda seletuskirja põnevusega, nii et lehi aegadel nii veebis kui paperis me saame oma lugejatele anda infot, et mis siis kõike head meile seal lubatakse. Aga sellega praegu eelarve teema lõpetame, edasi räägime Amerika valimistest peale väikest pausi. Vahetund postimehega. Jätkame vahetundi postimehega. Räägime Ameerika ühendriikide presidendi valimistest ja nüüd on telefoniteel stuudiaga ühenduses Margus Parts meie välistoimetuses. Tere, Margus! Tere päevast! Ja me räägime presidendi valimistest täna eesk, et sellepärast, et töösel Eesti ajajärgi järgi toimus esimene teledebatt. Põhikandidaatide vahel me teame ju, et tegelikult kandidaate on ka rohkem, aga enamik neist on väga marginaalsed. Põhikandidaadid, vabariiklikku ja demokraatlikku partei kandidaadid Joe Biden ja Donald Trump astusid televaatajat ette. Ja nagu ka sina enne saadet ütlesid, tegemist oli sellise... Enne olematu, teist debatiga, debattiga kui varem, me teame, et selline formaat on olnud juba kuuekümnendatest traditsiooniline osa Ameerika presidendi valimistest. Mis siis nüüd see kord teisiti?
5: No, ega see formaat on loomulikult sama, mis on arvatud. Erinevus on see, et kui üldiselt valijad uortavad debattilt seda, et nad näevad tegelikult esimest korda kahte kandidaati reaal ajas lava peal ilma ettevalmistatud tekstita, Nad näevad, kuidas kandidaadid tegutsevad olukorras, kuidas nad selgitavad enda poliitika plaane, eh, siis põhimõtteliselt tegelikult teidest debattist midagi sellist eh, üldse ei paistnud. Eh, Selle pärast, et kohe algusest oli aru saada, et president Trumpi strateegia on hõivata täielikult vestluspurand ja eh, ta sõitis sisse korduvalt nii üle kui ka moderaator Chris Vallasile ei lasnud üldse lausid lõpetada ja noh, sisuliselt tegelikult see asja selliseks, noh, küda lasta ja tasanil väitluseks. Et Tähendab just, Trump kui, nagu, rääkis mingist... kõik üle. See on ma ma täiesti üle. No, mina vaatsin seda debatti ommikul järgi. Mm -hmm. 90 minuut, et see kestis. 45. minuti peale ma panin selle asja kinni ja mõtlesin, et ma lihtsalt loen üle kohta selle pärast, et seda oli lihtsalt nii võimatu jälgida. Uskumatu? No tegelikult see ei ole uskumatu, sellepärast, et vaadates Trumpi varemaid, varasmed esilemisi, ta on selle taktikat kasutanud ennegi, kasutas selle ka 2016 Hillary Clintoniga, aga siis ta oli kuidagi, noh, kuidas seda võibolla rohkem siis civiliseeritud, vandis rohkem põrandat nad siviliseeritud sõna natukene võibolla palju kasutada nende isiklikke rünnakute puhul, mida ta on alati siis enda oli kaasanud, aga jah, see aasta kuidagi, kuidagi see debatt nagu no, ei paistud üldse ja isegi mitte väitlusmoodi välja. Mm
0: -hmm. No Toona, eelmine kord, kui oli presidendi valimiste debatt siis oli ju Trump ka tagaaja ja rollis ja Ja võibolla vaatajatele mõjus vähemalt osadele neist kuidagi uudsena, millega ta seal hakkama sai. Aga siin tekibki see probleem, et ta on olnud presidid ametis mõnda aega ja nüüd küsitakse, et küsitakse viljade järele ja arutatakse nende üle. Nii et ma saan aru, nendest väga ju suurt juttu ei olnudki võimalik seal teha. Et palju Võtse see Biden on... suutis küsida selle kohta, mida on Trump... Ma kindlasti vaatan ka ise selle järele, aga, aga ei ole veel näinud praegu, et kui palju Biden suutis küsida, et mida siis Trump on teinud oma nelja aasta jooksul.
5: Võts on väga hea point, mis sa välja teid, et, et kui eelmine kord ja, Trump oli rollis, siis ta praegu oleks pidanud oma positsiooni kaitsma. No eks loomulikult nii vallas no, moderaator siis tõstatas küsimuse, kuidas on Ameerika hakkama saanud siis COVID-19 kriisiga kuidas läheb Ameerika Ühendriikide majandusel nii edasi, et no sellised väga oluliseid punkte loomulikult oli päevakorras, et modeleerimise nii-öelda algbaasimõttes ei olnud ära mitte midagi, mm -hmm. aga kuna tegelikult Trump ei ole saanud ju nende asjadega väga hästi hakkama, no menutame, et Ameerika Ühendriigid on korona surmad arvult es ennast esimeses maailmas, et no ei ole mitte millegi üle nüüd, uhkustada, siis lihtsalt üritas kasutada oma tavapärased retoorilise võtteid opponentidest ülesõita ja siis presenteerida nüüd, enda neid alternatiivseid fakte, mis on siis kas täielikult valed või siis lihtsalt eksitavad.
0: Ma olen lugenud Ameerika ühendriikide presidendi valimiste kampaania senise kulgemise kohta, seda, et Biden ja tema meeskond on senini vältinud Trumpiga sellist debatti vastandumist, vaidlust, avaliku vaidlust, kus Trump on püüdnud teda mingitesse oma agenda punktidesse tõmmata, jutupunktidesse tõmmata, ja samal ajal ka Bidenit sildistades, show ja öeldes, et ta on seniilne vanamees ja nii edasi. Ja nüüd on tegelikult, ma saan aru, arvamus Ameerikas jagunenud ka väga suuresti kaheks olenevalt sellest, milline kandidaat kellegile meeldib, kuigi sõltumatud vaatlejad siin ütlevad, et pigem selle debatti võitis Biden, aga kes on Trumpi veendunud toetajad ütlevad, et tema oli ikkagi tegi ja, ja kindlasti Bideni toetajad toetavad teda, aga nüüd on mõtte koht. Kuna oluline on ju see, mis hakkab juhtuma kaalu kelte osariikides, kus praegu Bidenil on eduseis. Ei sa öelda, et see on igal pool turvaline, aga see on märkimisväärne eduseis. Bideni meeskonnal on mõtte koht, et kas minna sellistesse debattidesse edasi samasugusel moel või, või mitte.
5: Jah, selles suhtes, et esiteks Trumpi meeskonnal on kindlasti oma teegi, et Trump ei pruugi näid jälgida. See on varemki nii juhtunud, et me saame pärast mingisugust sündmust või kõnet teada, et tegelikult meeskonnal oli üks plaan ja president tegi oppis midagi kolmandat. Nii, ja nüüd küsimus sellest, et kui palju tegelikult need debattid asju otsustavad. Minevikus nad on otsustanud väga palju. Näiteks, miks on tõenäoliselt kaotas sellepärast. Kennedile 60. Ja, et ta ei olnud väga hea debatteerija.
0: Aga kui ma no. tohin siia väikese märkuse juurde teha, ma olen selle kohta lugenud, seal öeldi niimoodi, et televaatajatele tundus võitja olevat üks ja see oli Kennedy, kuna Kennedy nägi teles väga hea välja, raadiokuulajatele tundus võitja olevat pigem on, kuna tema argumentid erinevalt siis tagaajajast Kennedist, kes oli rohelisem ja noorem, tundusid sellised küpsemad argumentid olevat, aga nüüd on ju uued kohad veel, sotsiaalmeedia. on tulnud Ja loomulikult ja, eks Trump kasutab seda sotsiaalmeediat
5: väga oskuslikult. et selle ei mitte mingit küsimustki, aga pöödules tagasi nüüd selle juurde korraks, et, et kui palju nagu debattid mõjutavad, siis tegelikult väesked küsitused näitavad, et ega nad võibolla isegi see kord väga palju ei pruugi mõjutada, sellepärast, et Ameeriku ühiskond on praegu nii polariseerunud, et need, kes kavatsavad äletada Bideni poolt, ilmselt on nagu nii juba veendunud, Need, kes on Trumpi toetajad, ilmselt ei hakka muudma oma meelt ja ainult 3% inimestest, kes ütlesid, et nad kavatsevad kindlasti minna valima ja kavatsavad kindlasti võetad debatte, ütlesid, et nende arvamus võib siis debattide
0: jooksul muutada. Mm -hmm. Ega need valimised polegi enam nii väga kaugel, umbes kuu aega ja, ja siis me saame näha.
5: Noh, kuu aega, aga oleneb millal postivalimise tulemusest kohale jõuad. See võib hakata päris korralikult menima.
0: Saame näha. Ma tänan selle vestlus eest Markus Parts postimehe välis toimetuse toimetaja. Aitäh! Aitäh! Ja selline oli tänane vahetund postimehega. Siin mina juhtisin seda saadet, postimehe peatoimete Mart Rautsar. Loodan, et Teemad olid huvipakkuvad, aga järgmisel nädalal juba täiesti uute teemadega. Kõike paremat teile! Vahetund
2: postimehega!